1: Buon pomeriggio da Massimo Giacomini. Andiamo subito ai mercati finanziari. Dopo le forti turbolenze e il profondo rosso delle settimane scorse, anche oggi le borse non hanno brillato. Ma per un'analisi della situazione, linea Sabrina Manfroi, della nostra redazione di Milano.
2: Sì, buonasera. Ultima seduta del mese in lieve calo per i mercati che archiviano però il peggiore agosto degli ultimi quattro anni. Sull'indice pesano sia i timori legati all'economia cinese, sia le incognite sui tempi del rialzo dei tassi di interesse negli Stati Uniti giù anche Wall Street che ora perde lo 0,23% il Dow Jones mentre in Europa con l'eccezione di Londra chiusa per festività, borse tutte negative, Milano ha perso lo 0,24% Parigi la peggiore ha perso mezzo punto ancora in evidenza Eni dopo la scoperta del maxi giacimento, il titolo è rimasto sugli scudi per tutta la seduta per poi chiudere a più 1,53% trascinando al rialzo anche la controllata Saipen più 2,45 lo spread coi boom tedeschi è acceso a 115 punti base, rendi decennale all'1,95%. Infine l'euro che scambia sul dollaro, poco sotto quota 1,12. Linea allo studio.
1: Grazie Manfroy. Come abbiamo sentito, Eni dunque in rialzo sul mercato azionario dopo la scoperta del maxi giacimento da 850 miliardi di metri cubi di gas in Egitto. A riguardo, Roberto Pippan ha intervistato l'amministratore delegato della compagnia petrolifera, Claudio Descalzi.
3: Vuol dire dare più stabilità all'Egitto, vuol dire anche rilanciare l'industria egiziana. Parte di questo gas potrà essere anche esportato, quindi una piccola parte di questo gas potrà anche raggiungere eh, le coste italiane. La strategia energetica italiana poi si basa su una diversificazione. Questa è una fonte addizionale, quindi è in linea con la strategia italiana di diversificare le fonti energetiche guardando al sud, guardando all'Africa, guardando al potenziale nel Mediterraneo, anche per dare più stabilità all'Africa, quindi direi che è una scoperta di dimensioni veramente molto molto importanti, che è anche in linea con le strategie non solo Eni, ma anche quelle nazionali.
2: Quando cominceranno le estrazioni?
3: Noi cerchiamo di accelerare moltissimo, anche perché l'Egitto ne ha bisogno immediatamente, quindi... Incominceremo a fare i primi pozzi di sviluppo, quelli per sviluppare il campo, in gennaio-febbraio del 2016, quindi fra qualche mese, e speriamo in un massimo un anno e mezzo o due, di poter avere già il primo gas in produzione.
2: In questo momento il prezzo di petrolio e gas è in ribasso. Secondo lei sono incomprimibili oppure potrebbero scendere ancora di nuovo sotto i 40 dollari al barile?
3: Noi pensiamo che l'oggio rimanga ancora basso per un periodo, un anno o due con delle fluttuazioni la domanda pensiamo che a medio termine riprenderà anche se pensiamo che per un certo periodo l'olio non avrà prezzi neanche lontanamente comparabili a quelli che ha avuto negli ultimi sei anni dei 110 dollari per barile magari
0: a 60-65
2: cosa... potrebbe tornare
3: una media sì, sì, sicuramente quelle sono medie che nei prossimi due anni sono auspicabili e anche per poter rilanciare l'industria dell'energia il gas è abbastanza staccato dall'olio in questo momento poi soprattutto in Egitto dove abbiamo una, dei, dei contratti con un prezzo del gas fisso che quindi non sono impattati dal petrolio, questa è un'ulteriore garanzia perenni di avere un cash flow, una cassa, un risultato che non dipende e non viene influenzato da queste fluttuazioni.
1: E andiamo adesso alla vicenda della Electrolux. L'azienda di elettrodomestici ha chiesto, dopo il sabato di straordinario già effettuati, altri quattro in settembre per produrre 97.000 frigoriferi. Sentiamo Luca Colombo.
0: Non sono bastati all'Electrolux nove sabati estivi di straordinari, compreso quello di Ferragosto, con la disponibilità controversa di un centinaio di operai. Quasi 900 ne conta lo stabilimento di Susegana, Treviso. Aziende e sindacati, CGL, CISL, Will, hanno trovato l'intesa sui primi due sabati di settembre, a sei ore al giorno. Previa verifica tra le parti, ne seguiranno altri se occorre. Al momento c'è un picco di ordini, quasi 100.000 frigoriferi ad alto risparmio energetico. Al lavoro non si dice di no, tanto più quando si agita lo spettro della crisi. Resta la contraddizione fra le richieste di straordinari da un lato e dall'altro l'intento della multinazionale svedese di potenziare la produzione in Ungheria. 70.000 pezzi l'anno 21 verrebbero dirottati lì. Augustin Breda e Giovanna Cirillo, CGL della RSU, la rappresentanza sindacale unitaria di fabbrica.
1: L'Eletru sta diventando un caso di scuola, avere delle linee che durante la settimana vanno ridotte per mancanza operai e poi lavorare il sabato stride fortemente con
2: il bisogno di occupazione che c'è sul territorio e poi di distribuzione anche del lavoro. Bisogna sfruttare al meglio tutte e quattro le linee di montaggio perché una di queste viene sfruttata per la metà.
0: Domani a Susegana il verbale d'accordo verrà sottoposto al voto dell'Assemblea di Fabbrica. Nell'imminenza del rinnovo dei contratti, quello dei metalmeccanici in testa, il presidente di Confindustria, Squinzi, afferma che i sindacati frenano la ripresa e Susanna Camusso, segretario della CGL, ribatte che sono investimenti e trattative a spianare la strada. Dalle catene di montaggio di Susegana è arduo chiamare sviluppo il modello veneto di Electrolux. Organizzazione del lavoro carente, fragili arrotondamenti salariali, a scapito del tempo di vita, del riposo necessario non meno del denaro. Paola Morandini dell'RSU.
2: Quando si dice che il lavoro c'è bisogna farlo quando c'è, è una minaccia che non ha molto senso. È chiaro che è un ricatto. È un ricatto la comanda dello straordinario, è un ricatto il fatto che ti porta via il frigo eh, negli altri paesi a a costo minore, ma bisogna essere attenti, bisogna fare le barricate come abbiamo fatto l'anno scorso.
1: Le università stanno per riaprire i battenti e il mercato degli affitti è in fibrillazione. Secondo un'indagine dell'ufficio studiimmobiliare.it, quello delle stanze in locazione è un settore che non conosce crisi. Ad affermarlo è lo stesso amministratore delegato Carlo Giordano, intervistato da Gelsomina
2: Testa. Questo è in controtendenza. Nel nostro paese Italia abbiamo vissuto una grande difficoltà del mercato immobiliare. Le compravenditi sono ridotte più della metà e le locazioni si sono ridotte in numero e si è ridotto il canone di locazione. Completamente diverso è rimasto la nostra delle stanze. Una volta la coabitazione era veramente utilizzata unicamente o prevalentemente dagli studenti e negli ultimi dieci anni una quota importante, quasi la metà delle stanze, sono occupate dai lavoratori. Di conseguenza è cresciuta la domanda per questo spazio, rendendo più forte il mercato, più dinamico. Aggiungo anche un altro aspetto, la proprietà, quindi i proprietari guardano con interesse la formula delle coabitazioni perché rispetto al normale inquilino, si riducono molto il rischio dell'emorosità. Quando ci sono più persone nella stanza il rischio morosità si riduce e aggiungo anche il reddito stesso dell'immobile diventa più alto.
0: Qual è il costo medio di una stanza richiesto agli studenti fuori sede?
2: Oggi è una stanza singola, quindi dove uno ha la disponibilità completa della stanza, e il valore medio Italia è 450-460 e la stanza doppia, quindi dove dividi la camera in due persone, 320-350
0: Qual è la città In cui gli studenti Spendono di più Per affittare una stanza E quale è quella Più economica
2: Come sempre Il test a test È guidato da Milano e Roma Che sono le città Che raccolgono La maggior domanda E di conseguenza È dove il prezzo Sale di più Milano In corso della stanza Supera i 600 euro Al mese E Roma Poco distante Perché è 5,70-5,80 Più vado nei capoluoghi piccoli E più il prezzo scende È un riferimento Per rimanere Non alle città Troppo piccole Può essere Torino Dove 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 una stanza si può affittare a 300-310 euro al mese.
1: Per oggi ci fermiamo qui. Potete riascoltarci tramite podcast all'indirizzo newseconomy.rai.it. Adesso c'è la trasmissione bianco e nero. Collaborazione tecnica di Gabriele Cagliazzo da Massimo Giacomini. Grazie per l'ascolto.
0: Radio 1 News Economy